0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos, eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
1: Wir haben heute mal wieder eine kleine Videokonferenz äh, geschaltet und in der befinden sich einerseits unser Moritz, unser psychiatrisch bestausgebildeter Kinderarzt, hm, na ja. ähm, Hallo, ja. <lacht> ähm, dann Sebastian, unser psychiatrischer Assistenzarzt, äh, der die Weiterbildung anstrebt zum Psychiater und sich gerade im Exil befindet in einer neurologischen Versorgungsklinik. Hallo Sebastian. Ja, hallo. Ich bin es, Wene. Das schnell gesagt. Und dann haben wir noch eine Gästin und zwar Manon Mannherz. Herzlich willkommen, Manon. Ja, hallo. Ich äh, sag kurz, wer du bist, okay? Mhm. Manon ist einerseits Diplom-Mathematikerin, was mich sehr beeindruckt hat, und arbeitet jetzt aber schon seit vielen Jahren als Heilpraktikerin für Psychotherapie in einer eigenen Praxis und äh, nebenher auch noch im UZAS, im Universitären Forschungszentrum für Autismus-Spektrumstörungen, äh, worüber wir uns ja auch kennen, aus der Autismus-Kaffeerunde. Genau. Genau, und ähm, in deiner Praxis hast du ja verschiedene Schwerpunkte und einer von diesen ist eben auch Asperger-Autismus. Und ähm, du hast auch selber eine Asperger-Diagnose, mit der du offen umgehst. Und äh, genau über diese Themen möchten wir heute mit dir sprechen. Also Asperger-Syndrom bei Frauen allgemein. Und du hast natürlich den Vorteil, dass du als betroffene Profi uns ähm, da vielleicht noch den ein oder anderen Einblick geben kannst in dein eigenes Erleben.
2: Ja, ich versuch's.
1: <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass genau, du dabei bist.
0: Genau, schön, dass du da bist. Dankeschön. Manon, wir haben es schon äh, angedroht. Äh, du, du kennst unseren Podcast schon, das heißt, wir mussten äh, gar nicht verraten, was am Anfang auf dich wartet, bevor die offiziellen Fragen sozusagen starten. Ähm, aber ich würde denken, wir legen direkt los mit unserer Oderrunde, oder?
1: Ich fange. Manon, Primzahl, Praxis oder Primeln? Praxis, ganz sicher. Praxis schlägt Primzahlen und…
2: Ja, passt. Besser und zu mit mir. Der Jetzt. Und Frühlingsbepflanzung, ist nicht Gehen so. Gehen bei mir alle ein. Ich habe sowas von gar keinen grünen Daumen. Bei mir wird das alles ausgewildert in den Garten. War nichts
0: mit den Primeln.
2: Nee, gar nicht.
0: Okay, Frage Nummer zwei. Anhören, anschauen oder anfassen?
2: Anschauen. Anfassen ist immer das Letzte. Das war das, das, ich bin sehr auf Abstand. Okay. Ich fasse, fasse erstmal nichts an. Und anschauen
0: ist gut. Genau, bist du ein visueller Typ?
2: Ich, ich glaube eher, ja, mhm.
3: ja. Okay, Mann, und ich schließe an. Stabil, dehnbar oder flüssig?
2: Puh, ähm. ich, glaube, dehn ich glaube dehnbar. Ja. Ich glaube dehnbar, aber... Das
3: kommt dir in den Sinn, wenn du rrr. jetzt so sagst, dehnbar. Was würdest du denn gerne dehnen?
2: Ja, ich, ich verbinde mit dehnbar irgendwie sowas wie anpassungsfähig erstmal. Mhm. Ähm, mhm. So, ne, also kann auch Dimensionengröße verändern, so. Ja. Ich hoffe, das, das, ist, das ist, ist so meine Präferenz.
1: Okay.
0: Das ist eine coole Assoziation auf jeden Fall.
2: Finde ich auch gut. Den war schlägt stabil.
0: Auf jeden Fall. Dann oder Fragen erfolgreich gemeistert, würde ich sagen, und dann äh, können wir loslegen, oder? Das ist
2: super. Ich habe überhaupt mhm. keine Ahnung. Also ne, ich bin bei sowas bin ich komplett im Blindflug. Aber <lacht> ja, so soll es ja. ja
0: sein. So soll es ja, ja sein. Ja, das genau. ist ja Ziel der Sache.
2: Gut, also wir haben auch halt jedes gewonnen. Mal <lacht> genau.
1: <lacht> jedes Mal Angst vor den oder Fragen, wenn man sich einfach nicht Sie darauf vorbereiten kann.
0: <lacht> aber das Gute ist, man, ja, kann man sich so auch gar nicht blamieren. Genau, nee. man kann ja nichts falsch machen. Das ist, ich finde das gar nicht so schlecht.
1: Sehr gut. Dann starten wir mit unserem Thema. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeitest ähm, als Psychotherapeutin und als Coachin. Und ähm, was uns interessieren würde, ist, wie sieht denn dein Arbeitsalltag momentan so aus?
2: Ähm, relativ bunt. Also dadurch, dass ich eben mehrere Jobs habe, äh, verteilt sich meine Arbeitswoche. So, montags ist immer so mein Puffertag. Da schiebe ich ein, was ich sonst nicht schaffe oder unterbringe. Das können irgendwie mal ähm, noch extra Patiententermine sein oder eben irgendwas für die Uniklinik oder meine eigene Administration. Und dann bin ich immer Dienstag und Mittwoch für die Uniklinik reserviert und Donnerstag und Freitag für meine Praxis. Und ähm, außerdem gebe ich noch relativ regelmäßig Fortbildungen für Teams, die in, in der beruflichen Bildung, die, ähm, die ähm mit Autisten, Autistinnen arbeiten. Das heißt, dann, da ist immer dann so ein Teil vom Mittwoch weg oder der ganze Mittwoch, wenn ich fahren muss, wenn ich außerhalb von Freiburg bin. Das immer so alle paar Wochen. Muss ich das dann noch irgendwie jonglieren. So, so sieht mein Arbeitsalltag aus.
0: Klingt nach einer ausgefüllten Woche. Jetzt haben wir vorhin schon gehört, du bist, ich weiß gar nicht, ob man sagen darf, in einem früheren Leben, aber du hast eigentlich angefangen als Mathematikerin. War denn die Psyche oder alles so rund um die Psyche was, was dich schon immer interessiert hat? Ja. Das heißt, kennst du seit Kindheit oder wann hat es angefangen?
2: Ja, ich habe notgedrungen, habe ich mich darum kümmern müssen, wie Leute funktionieren. Also das war nicht freiwillig ausgesucht, aber hat sich dann halt verselbstständigt und ähm, ich habe aber also auf eigenen dringenden Wunsch angefangen Mathe zu studieren nach dem Abi, aber meine Schwester hat Psychologie studiert und ich habe mich mit deren Kommilitonen immer verdächtig gut verstanden und äh, da bin ich auch ein paar Mal halt gefragt worden, sag mal, bist du eigentlich sicher, dass ob du das Richtige studierst? Mhm. Deswegen eben, als dann meine erste Karriere geendet hat oder also das klar war, dass das nicht mehr weitergehen kann. Ähm, lag das dann ziemlich nah, ähm, dann sozusagen das andere Hauptinteresse zu machen. Mhm.
0: Das heißt, war schon immer Interesse, war aber auch so ein bisschen ähm, Druck dahinter, sag ich mal, oder? Oder Also Zwang will ich es jetzt nicht nennen, aber es war für dich irgendwie jetzt nicht nur freiwillig, hast du gesagt?
2: Ja, es war ziemlich lebensnotwendig, mhm. Mhm. Äh, rauszukriegen, wie andere Leute funktionieren,
0: klar. Mhm. Ich glaube, damit sind wir ja schon
3: auch so ein bisschen beim Thema, was Ismene auch in der Einleitung schon erwähnt hat, dass du nämlich ein Asperger-Syndrom hast und auch ganz offen damit umgehst. Ähm, wann wurde das eigentlich das erste Mal bei dir festgestellt und auch als solches so benannt?
2: Meine Diagnose ist von 2016 erst, da war ich 50. Mhm. Vorher bin ich tatsächlich unerkannt gesegelt. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatte mein Jüngerer Sohn die Diagnose schon und als der diagnostiziert wurde, habe ich mich noch gefragt, wie das eigentlich eine Generation überspringen kann. Also ich habe es echt nicht gerafft, ähm, bis ich es dann so richtig mit der Bratpfanne sozusagen übers Haupt gekriegt habe und dann kurz nach mir ist dann auch mein großer Sohn aufgefallen und der ist inzwischen auch diagnostiziert. Also wir sind jetzt Selbsthilfegruppe hier daheim.
1: Okay, also du hast schon gesagt, von dir ging anscheinend dieser Verdacht nicht initial aus, dass du asteiger
2: <lacht> haben könntest. Von nee. wem ging das denn aus? Ähm, ich habe einen Therapieverfahren gelernt, im, im, in, in meiner, also nach der Heilpraktikerprüfung, ähm, was an sich auch wieder untergegangen ist, ist so ein bisschen ein Nischenprodukten Ableger von EMDR. Das ist ganz ursprünglich von einem Autisten für Autisten entwickelt worden, ist aber eigentlich ein Trauma, traumatherapeutisches Verfahren und ich war auf einem Auffrischungsseminar davon und äh, da, ich, da war eine ähm, Asperger-Autistin, die war relativ frisch diagnostiziert und die hat mir diesen Schlüsselsatz gesagt, man darf hochfunktionale Autisten nicht fragen, was sie nicht können, so autismus spezifisch weil die können alles. Man muss sie fragen, was es sie kostet mhm. oder wie viel es sie kostet. Und ich habe sie so angeguckt und habe noch kurz gestutzt. Und dann haben wir eben zu dritt gesessen und haben uns unterhalten. Und irgendwann habe ich dann gesagt, was läuft hier eigentlich gerade? Und dann hat der... Ähm, Seminarleiter eben gesagt, naja, wir sitzen mehrere hochfunktionale diagnostizierte Autisten und unterhalten sich darüber, wie ihr Alltag aussieht und du passt da ziemlich gut dazu. Und dann hatte ich eine schlaflose Nacht, also wirklich buchstäblich, ich habe gar nicht geschlafen. Ich habe dann am nächsten Tag halt abgebrochen und bin dann nach Hause gefahren und habe meiner Familie gesagt, ich glaube, irgendwas stimmt nicht. Ähm, genau, und dann habe ich mich am dem Wochenende noch äh, um einen Diagnostiktermin gekümmert. Okay,
0: spannend. Also tatsächlich von außen sozusagen drauf gestoßen, in einem professionellen mhm. Kontext, muss man ja sagen. ne?
1: Ja. Und ähm, darf ich kurz zwischenfragen, in dieser schlaflosen Nacht, was war
2: das, was dir da vor allem dann durch den Kopf gegangen ist? Das Bild, was ich dazu hatte, war wie so eine, so eine große Schütte voller Bauklötze, die plötzlich in Form fallen. Also es war so klar. Mhm. Ähm, das auf einmal ziemlich viel passt. Mir hat es dann an sich mein, mein ganzes Selbstkonzept umgedreht, also einmal komplett auf den Kopf gestellt, weil ich mich definiert habe darüber, wie ich mich verhalte und wie ich mich benehme und was ich raffe und richtig mache und kontrolliere. Also ich habe gedacht, das bin ich. Und alles, was ich unten drunter wahrgenommen hatte, habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich irgendwas Traumatisches oder so. Ähm, und habe gedacht, nee, also wenn ich nur immer weiter, was ich heute Kompensation nenne, oben drüber baue, dann ist irgendwann dieser Sumpf auch nicht mehr wichtig. So Dann stehe ich auf ganz stabilem Boden. Also ich habe wirklich richtig, richtig daran gearbeitet, ähm, möglichst perfekt zu funktionieren. Und ich war echt gut.
0: Du hast jetzt gesagt, die Bauplätzchen haben sich irgendwie geordnet. War das dann in dem Moment jetzt vielleicht auch rückblickend äh, B oder Entlastung? So dieses, da, dass jemand dich darauf gestoßen hat, dass sich die Bauplätzchen ordnen konnten?
2: Ähm, beides. Ich glaube, das ist was, was, was viele ähm, Autisten äh, äh, empf so empfinden. Einerseits ist es eine unglaubliche Erleichterung gewesen, dass das mal einen Namen hat. Dieses, ich irg irgendwas ist, irgendwas ist komisch. Ähm, dass das eine Kategorie hat und man nicht damit alleine ist. Ähm, und dass auch diese, diese ewige Jagd nach richtig machen, richtig machen, noch besser machen, dass das einfach jetzt auch dann mal gut ist, dass es zu Ende ist. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es dann aber einen, halt das Problem, ja scheiße, das geht jetzt nicht mehr weg. Mhm. <lacht> ähm, also, das heißt eben, die, 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 du, du kannst machen, was du willst, du wirst nie so sein wie die anderen. Das kam relativ mhm. dicht hinterher. Mhm. Und ich habe dann mir dummerweise selber vorgenommen, weil ich auch so ein bisschen arrogant war, dass ich ja sowieso viel klüger bin als alle anderen und mir nie, gar niemand helfen kann. Und dann habe ich versucht, diese 50 Jahre Biografie alleine umzugraben. Also, wenn ich so geboren bin, wo war es denn dann? Und damit habe ich mich komplett übernommen und dann bin ich halt irgendwann zusammengeklappt. Das war dann e nicht, hm. nicht elegant. Das klingt
1: nach einem ziemlichen Wechselbad der Gefühle. Und ja. Ich kann mir vorstellen, dass du da wahrscheinlich einigen betroffenen, spätdiagnostizierten Personen mit Autismus oder anderen Entwicklungsstörungen ziemlich aus der Seele sprichst.
2: So erlebe ich es auch von anderen, ja. Ja.
1: Hm. Mhm. In der Rückschau, wann ist dir denn zum ersten Mal aufgefallen, auch wenn du keine Kategorie dafür hattest, dass du irgendwie anders denkst oder anders funktionierst als andere Menschen?
2: Im, im Grundschulalter
1: ungefähr.
0: Gab es da so ein Schlüsselereignis oder war das einfach so, dass du das im, im Alltag immer wiederkehrend gemerkt hast? Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Es war wirklich so wiederkehrend wie so ein Muster. Ich habe immer mit dem Gefühl gelebt, dass andere Kinder so einen, irgendwie so eine Fee, so einen Zauber an der Wiege gehabt haben, der mir gefehlt hat. Und ich habe tatsächlich im Grundschulalter das auch für mich so bewusst formuliert. Ich habe angefangen, andere Kinder zu beobachten weil ich rauskriegen wollte, wie die das machen, dass ihre Eltern sie lieb haben. Mir wurde dann ziemlich schnell klar, dass das natürlich, weil ich die nur in der Schule sehe, ziemlich ja Kokolores ist, weil ich das nicht mitkriege, wie die das mit ihren Eltern machen. Aber dann habe ich gedacht, na gut, dann gucke ich mir die in der Schule an, dann weiß ich vielleicht aber auch, wie die das machen, dass die halt Freunde haben oder gemocht werden in der Klasse oder so. Mhm. Das hat sich immer durchgezogen.
3: Wenn du das jetzt so formulierst, klingt das so, als ob das bei dir zu Hause jetzt äh, schwierig war, also Zuneigung von deinen Eltern zu bekommen für dich. Ist das richtig?
2: Ja. Ich meine, ich bin Jahrgang 65. Als ich geboren wurde, gab es die Diagnose Asperger ja gar nicht. Also selbst wenn meine Eltern gesehen hätten, dass mit diesem Mädchen was nicht stimmt, hätten sie sowieso keine Hilfe oder Unterstützung oder sowas gekriegt. Ne? Das ist einfach ein, auch ein Generationsproblem.
3: Du hast auch in der Einführung schon so ein bisschen erwähnt, für dich war es sehr, sehr wichtig zu lernen, wie andere Menschen funktionieren. Was waren denn da so Gründe genau für diese Erkenntnis? Das ist ja was, was jetzt zum Beispiel normotypischen Menschen eher weniger häufig begegnet, dass man das Gefühl hat, ich muss lernen, wie andere Menschen nämlich funktionieren. Was war für dich da so ein Schlüsselerlebnis?
2: Die Hauptmotivation war, dass ich sowas wie Berechenbarkeit haben wollte. Ich wollte sicher sein, ob irgendein Kontakt fort eine Fortsetzung hat oder wie er fortgesetzt wird. Also was passieren wird, mit welcher Wahrscheinlichkeit und was ich machen kann. Ähm, also erstens mal eben, wie, wie, wie ticken Leute? Und dann eben, was kann ich tun, um das irgendwie zu beeinflussen? Also wie kann ich das hinkriegen, dass jemand nochmal mit mir spielen möchte, dass ich nochmal wieder eingeladen werde. Oder ähm, dass ich, wenn ich frage, ob jemand zu mir kommen möchte, dass ich halt ein Ja höre und kein blödes Nein. Mhm. So, also das war schon, das waren echt so ganz, ganz basale Sachen eben, wie, wie kann ich das irgendwie in den Griff kriegen, ob Kontakte weitergehen? Und da gab es halt aber auch saumäßig viel zu entdecken. Also das ist so ein, das dieses Interesse hat ja nie aufgehört. Ich finde das auch schick. Also das hat sich bestimmt auch irgendwann verselbstständigt, ähm, weil ich Leute einfach sau spannend fand. Die waren alle so unterschiedlich. Das heißt,
1: du bist so eine Menschenforscherin geworden dann in der Grundschule. Ja. Und es denn noch andere Themen, für die du dich so äh, intensiv interessiert hast? Irgendwie
2: andere Spezialinteressen? Ja, immer. Ja, also willst du jetzt alle wissen?
1: <lacht> über äh, sag Leben? mal, die, 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 die Top 3. <lacht> die <Highlands. lacht> ähm,
2: genau, Top 3. Die,
0: Dieser Podcast dauert 35 Stunden,
2: äh, oder? <lacht> ja, ich bin auf eigentlich. Ich halte jetzt einen Vortrag über irgendein Spezialinteresse. <lacht> ähm, also außer eben, außer diesem, wie, wie funktionieren Leute, was sich wirklich das ganze Leben gehalten hat, gab es so ein prominentes Beispiel, ähm, Pete Sampras, der Tennisspieler. Das war so ein klassisches ähm, Spezialinteresse. Ich habe den einmal spielen sehen, fand es völlig irre, hatte keine Ahnung von Tennis und das ist dann komplett gewuchert in, also ich war dann hinterher halt Expertin in ähm, WTA Tennis-Zirkus, bin auf Turniere gefahren, habe Karten auf dem Schwarzmarkt organisiert, so, ne. Äh, Wahnsinn. Hatte komplettes Video-Equipment daheim, habe in irgendwelchen Newsgroups Spielberichte veröffentlicht und so, also so also richtig der Klassiker. Das war sehr cool. Ich war sehr traurig, als Pete Samples seine Karriere beendet hat.
0: Ja, hattest um, du auch
2: Poster von ihm? Aber Oder hallo? Bilder? Ja, ja, alles, alles. Ey, also richtig voll Fan-Girl. Ja. Okay, Top 2. Ähm, Wolle. Alles, was mit Wolle zu tun hat. Also, ähm, stricken. Ich spinne selber Wolle und bitte jetzt keine Karlauer über Haha, sie spinnt, weil das für alle die ein Spinnrad haben. <lacht> Aber so halt also, ähm, also ich kann tatsächlich ab ab dem, was der Schafscherer vom Schaf runter schert, schert, schert. Mhm. Ähm, kann ich Wolle aufarbeiten, spinnfertig machen, waschen, färben, verschiedene Färbetechniken und am Ende dann halt habe ich dann eine ganze Jacke. Wahnsinn. Das ist, cool. ja, das ist aber ist cool ein praktisches das ist Interesse ja. auf jeden Fall. Mhm. Ja, also nach dem mhm. dritten Weltkrieg bin ich dann wieder ganz dabei.
3: <lacht> du bist gerüstet. Du hast voll Jacken,
2: ja. <lacht> okay, eins wollen wir noch hören. Das neueste Spezialinteresse hat mich jetzt relativ gut über den Winter gebracht. Das ist Heavy Metal. Ich arbeite mich oh. oh. gerade in Heavy Metal ein. <lacht> Das ist auch cool. Das ist doch die ja, Musik, auch. die die
1: intelligentesten Menschen hören. Ha, das hatte ich, ehrlich? Habe ich gehört? Ja. Das
3: gefällt mir. Oh, wenn es ich die weiß, Menschen hören, die, die klassische also, Musik also, hören. Ich wollte gerade sagen, es gibt jetzt <lacht>
1: ja. ah, nee, nee, Die Metal, die sind die, die Brains. Ähm, aber es ist sehr interessant, finde ich, weil deine Auswahl von Spezialinteressen schon zeigt, dass die Spezialinteressen von Frauen mit Autismus schon ein bisschen anders auch sind als die von Männern. Ähm, und gerade sowas wie Fangirl-Dasein oder so, dann vielleicht gar nicht immer als solches erkannt wird, sondern dann eher als normales, normale Schwärmerei gesehen wird, oder?
2: Ja, das stimmt. Das ist bestimmt, bestimmt typisch.
0: Mhm. Spannend. Interessanter Punkt, ja. Manon, alles was du jetzt so berichtet hast, sowohl aus ähm, deiner Grundschulzeit als auch vielleicht jetzt aus diesen ähm, speziellen Interessen, äh, klingt für mich viel nach Analyse und, und Sachen erkennen und zusammensetzen und überlegen ähm, und jetzt ist ja das Spannende, dass du Heilpraktikerin für Psychotherapie bist, das heißt vermutlich ja ganz eng mit Menschen zusammenarbeitest, wo ja Empathie wieder so ein ganz großer Punkt ist, ähm, wie würdest du denn sagen, wie gelingt dir das mit der Empathie vor dem Hintergrund, dass wir Menschen mit Autismus da vielleicht mehr Schwierigkeiten haben als als normotypische Menschen. Ähm, Gibt es da sozusagen, hattest du Unterstützung oder kam es einfach aus dir raus oder hast du dir das erarbeitet?
2: Okay, also erstmal, die Frage ist sehr berechtigt. Ähm, Empathie zerfällt ja in zwei Bereiche. Das eine ist dieses sich eindenken und das andere ist sich einfühlen. Mhm. Ähm, und ähm, ich kann jetzt bestimmt nicht für alle Autisten sprechen, da muss ich echt vorsichtig sein, aber bei mir ist es definitiv so, dass ich ähm, bei diesem spontanen, mich einfühlen Lücken habe, Defizite habe. Ich, ähm, ich habe irgendwann mal ähm, einen Kontakt mit jemandem gehabt, wo ich tatsächlich dieses ganz intuitiv gemerkt habe, wie es dem geht. Das war... Ähm für mich völlig überraschend, das war auch nur so, so, so das blieb so ganz vereinzelt und ich habe noch gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn das das ist, was andere Leute normalerweise haben, das wäre mir viel zu viel und viel zu dicht, aber ich weiß seitdem so ungefähr, was mir fehlt mhm. und ich gleiche das aus in, in eben gut hingucken, gut analysieren, was ich sehe, mich eindenken, ähm, und dann schwinge ich natürlich selber schon emotional mit. Also ich bin jetzt nicht aus Holz oder so. Ne? <lacht> ne, das merkt das man, glaube
0: ich, hier sehr schnell. <lacht> ja.
2: so, also, aber aber ja, ich muss eine Menge dafür tun. Und nein, ich hatte keine Unterstützung. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Beeindruckend. Ö, danke. <lacht> <lacht>
3: Also so ein spezieller Punkt ist ja, du bist ja jetzt eben, wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, Autistin, also eine Frau mit Autismus und ähm, der, der Autismus von Frauen sieht ja schon häufig so ein bisschen anders aus als der von Männern, ähm, aber auch dich speziell als Frau gefragt, ähm, fandest du es jetzt eigentlich besonders schwierig, so mit den vorherrschenden Frauenbildern, die in unserer Gesellschaft zu so existieren, war es für dich ganz besonders schwer, diese, diese Frauenbilder so zu erfüllen oder hattest du ganz besonders große Konflikte dabei?
2: Ich muss jetzt so ein bisschen an mich halten, um nicht zu hm. sagen, ja, ich finde das enorm schwierig, auch heute noch. Also ich bin Frau, ganz sicher. Da bin ich, also da gibt es jetzt nichts. Aber ähm, ich habe, wie, wie bestimmt auch viele Autistinnen, komme ich mit Männern, mit neurotypischen Männern irgendwie besser zurecht als mit neurotypischen Frauen. Also äh, Frauen sind für mich sehr... Also die sind, die sind nett, das, das, das ist es nicht. Aber für mich sind sie sehr verwickelt ähm, und, und oft schwer zu verstehen. Und ähm, die Frauenbilder, das, ich, da könnte ich, oh Gott, oh Gott. Ich finde das sehr, sehr schwierig, ja. ja. Ich war nie besonders schön. So Und, und ich finde, die, das, das, was was so wirklich mit weiblich assoziiert wird, das ist nicht meins, gar nicht. Ähm, ich kenne allerdings auch wenig Frauen, die tatsächlich in diesem Sinn, also diese Weiblichkeitsklischees dann auch wirklich erfüllen. Ne, wenn ich dann wieder echte Frauen angucke, dann merke ich so, naja, war, war wahrscheinlich so gar, wahnsinnig anders bin ich jetzt auch nicht oder wahnsinnig auffällig oder so. Aber also das, was ähm, einem suggeriert wird, was Frauen zu sein haben, ähm, das, das lässt mich immer wieder verzweifeln.
1: Ich weiß nicht, ob das ähm, so
2: einfach ist zu beantworten, aber ähm, was glaubst du denn, wo der
1: Unterschied ist? Wie reagiert unsere Gesellschaft auf äh, autistische Männer und wie reagiert die auf autistische Frauen? Vielleicht hast du da so als Mischung aus deiner eigenen und deiner Praxiserfahrung irgendwie einen Eindruck. Ich
2: kann das nicht ganz trennen zwischen wie reagiert unsere Gesellschaft überhaupt auf Männer und auf Frauen. Ähm, die Anspruchshaltung ist eine andere von Männern wird ein anderes Durchsetzungsvermögen erwartet und von Frauen ein anderes Anpassungsvermögen. Und ähm, ich denke schon, dass autistische Frauen noch ein Zacken eher dafür getadelt werden, wenn sie sich nicht sozial adäquat verhalten. Oder es löst zumindest sehr viel mehr Irritation aus, dass da Selbstverständlichkeiten nicht bekannt sind. Beziehungsweise es wird halt immer vermutet, die werden nicht befolgt, absichtlich nicht befolgt. Und nicht, sie sind nicht bekannt, weil also im Erwachsenenalter geht man natürlich davon aus, dass jemand weiß, wie er sich zu benehmen hat. Und eben, ich habe schon oft den Eindruck, dass Männer etwas mehr Nachsicht bekommen oder ein bisschen mehr so als Typ bezeichnet werden. Ja, ist halt eine Type. Frauen dürfen keine Type sein.
0: Du siehst ja in deiner Praxis auch ähm, Frauen und Männer mit ähm, autismus -Spektrum -Störung. Ähm, Vielleicht dazu zwei kleine Fragen. Und zwar siehst du denn, an deinen KlientInnen sozusagen geschlechtsspezifische Unterschiede und sind diese Unterschiede oder dieses Frau-Sein versus Mann-Sein oder auch ähm, sozusagen vielleicht sich gar keinem der beiden Geschlechter zuordnen, ist das Thema bei dir, zwischen dir und den KlientInnen?
2: Ähm, nicht explizit, also außer bei denen, die äh, sich geschlechtlich nicht, also nicht, ähm, wie heißt das dann?
0: Non-binär, oder?
2: Danke, das war das, non-binary, mhm. ähm. Also da ist es natürlich ein Thema. Mhm. Ähm, sonst ähm, spreche ich mit den Autistinnen, also mit kleinem i, Autistinnen nicht, nicht unbedingt über Frau sein, wenn, wenn das nicht ein Thema von ihnen selber ist.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, aber der, also ich habe sicherlich auch ein eingeschränktes Spektrum an Leuten, weil ich... Ähm, dadurch, dass ich eine Privatpraxis habe, muss habe ich Klientinnen, die mich bezahlen können. Das ist vielleicht auch nochmal so eine bisschen andere Ecke einfach aus dem Spektrum mhm. ähm, als die Gesamtheit. Äh, aber eben, ich sehe überdurchschnittlich viele Frauen, die unglaublich viel Mühe und Kraft darauf verwenden, eben möglichst unkenntlich zu sein, Erwartungen zu erfüllen und an sich selber so einen, so einen wahnsinnigen Leistungsanspruch haben. Das ist schon... Also, also viele mit so, kla so klassische Burnout-Kandidatinnen.
0: Mhm.
3: Also könnte man so ein bisschen zusammenfassend sagen, dass es Frauen ähm, als Autistinnen mit kleinem i schon auch teilweise schwerer haben als männliche Autisten, die vielleicht... Es leichter haben mit den, mit den Rollenbildern, die an Männer gestellt werden oder bei denen es vielleicht auch akzeptierter ist, dass die sich eher zurückziehen, dass die, ähm, ich sage mal, jetzt dieses, dieses Klischeebild des klassischen computer -Nerds, was man ja gerne vor Auge hat, ne? das ist ja für viele männliche Autisten, glaube ich, ein ganz guter Rückzugsort und das ähm, wird Frauen vielleicht nicht im gleichen Maße gegeben. Ist das so richtig, wenn ich das jetzt so versuche, über den Kamm zu brechen?
2: Also ich tue ich tu mich schwer damit zu sagen, mm. die autistischen Männer haben so viel leichter. D mm. Das wäre gemein. Ja. Äh, das wollte ich nicht ausdrücken. Mm. Aber eben in, in Sachen Sozialkompetenz ist, die, ist der Erwartungsdruck bei Frauen höher. Und da haben wir es schwerer. Mm. Ja, D ähm, das, das ist schon mein Erleben. Inwieweit das... Ähm, Männer im Berufsleben dann leichter oder schwerer haben oder in anderen Aspekten ihres Lebens, äh, weiß ich jetzt irgendwie, müsste ich echt nochmal drüber nachdenken, aber ähm, was die sozialen Anforderungen angeht, ja klar, da wird bei uns einfach ganz selbstverständlich ein, zwei Schippen mehr erwartet.
3: Ja, müssen wir jetzt auch gar nicht final beantworten. Es reicht ja, glaube ich, wenn wir stehen lassen, dass es eben besondere Schwierigkeiten für weibliche Autistinnen gibt und ähm, die eben so auch aussehen können. Ist Es jetzt zum Beispiel auch so, dass in den offiziellen Diagnosezahlen Männer häufig früher mit Autismus diagnostiziert werden als Frauen, die ziehen dann aber im laufenden Lebensalter nach. Hast du so ein bisschen einen Erklärungsansatz für dieses Phänomen?
2: Ich sehe zwei zwei Erklärungsansätze. Das eine ist, dass Autismus überhaupt, also durch die, durch die gestiegene Medienpräsenz das, und auch das, das etwas größere Bewusstsein dafür, was Autismus überhaupt sein kann, außer diesen Klischeevorstellungen, dass dadurch mehr Frauen auch aufmerksam werden und vermehrt zur Diagnostik gehen. Und das andere ist, dass also das heißt, die kommen jetzt sozusagen nach. Und das andere ist, wir, wir halten offensichtlich länger durch mit unseren Kompensationsstrategien oder verbraten da irgendwie mehr Energie drauf. Und irgendwann ist dann die Energie aufgebraucht. Und dann können auch wir nicht mehr weiter und werden dann halt irgendwo... Meistens ja auch wegen anderer komorbider Erkrankungen dann eben auffällig und irgendwo vorstellig. Und wenn wir Glück haben, kommt irgendwie jemand drauf, dass das nicht nur eine Depression war, sondern dass noch was unten drunter ist.
1: Es ist also irgendwie ein bisschen Fluch und Segen, ähm, dass Frauen mit Autismus das ganz gut können, sich da äh, zu tarnen. Und... Ähm, da vielleicht auch einfach unbewusst mehr diesen hohen Erwartungen dann versuchen zu folgen. Äh, die so einen, Wieso äh, sehe ich das auch, ja. Äh, Fluch und Segen, genau. Ähm, Gibt es denn typische Themen, die äh, vor allem Frauen mit Autismus dann immer wieder mit in die Therapie bringen? Du hattest schon gesagt, Burnout, Überlastung. Ähm, Gibt
2: es da noch andere erwähnenswerte Schwerpunkte? Als Schwerpunkt würde ich es nicht bezeichnen, aber ich sehe bei manchen Frauen, dass die dass so ein Punkt in, in der Selbstfürsorge schwieriger zu sein scheint. Ähm, bei ganz vielen Autisten ist ja Körperwahrnehmung irgendwie anders verkabelt als bei normotypischen Menschen. Und das betrifft auch häufig das Wahrnehmen von Durst, von Hunger und von Appetit. Und diese Synchronizität von Appetit und Hunger. Und ähm, da habe ich den Eindruck, da klafft es bei Frauen relativ. Ja, einfach ein Stückchen weiter auseinander. Also ich sehe mehr Frauen, die unter Stress nicht essen können, zum Beispiel, oder mhm. die eben dann merken, sie haben Hunger, aber sie, Appetit ist weg, sie bringen gar nichts mehr runter. Das ist jetzt mhm. nie, das geht nicht wirklich in Richtung Essstörung, aber es ist eben, die, dass die, 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 dieses, diese fehlende Körperwahrnehmung oder die komisch verkabelte Körperwahrnehmung bei Frauen in dem Punkt irgendwie ausgeprägter ist. Und dass ich... Ähm, dass, dass ich mehr Zeit verbrauche, um nach Strategien zu suchen, wie könnte man das dann in stressigen Zeiten handhaben.
0: Okay, wir haben jetzt relativ viel, glaube ich, tatsächlich über Geschlechtsunterschiede, ähm, auch im Kontext autismus störung gesprochen. Würdest du denn sagen, dieser, dieser ganze Themenbereich Gender ähm, hat zu wenig Beachtung im Kontext Autismus ähm, oder haben wir es jetzt fast überthematisiert? Wie empfindest du das?
2: Ich hatte das eigentlich gedacht, dass das, das Thema ist, insofern ist es für mich okay, ähm, aber wesentlich mehr, glaube ich, h h wüsste ich jetzt dann auch nicht. Und
0: so, wenn man es auf die Gesellschaft äh, überträgt sozusagen, also äh, die Menschen da draußen, sollte man mehr über, über geschlechtsspezifische vielleicht auch Problemstellungen im Kontext Autismus sprechen oder dem mehr Beachtung schenken, sage ich mal?
2: Ich würde mir das wünschen. Ich denke, dass wir gesellschaftlich halt mit dem überhaupt mit der Bekanntheit von Autismus noch mhm. viel zu weit hinten dran sind. Mhm. Das heißt, da wäre aufbauarbeit auf zu leisten, aber bei allem, was ähm, irgendwie schon mit Autismus zu tun hat, würde ich mir wesentlich mehr Beachtung von ähm, geschlechterspezifischen Be also Betrachtung wünschen und eine, eine bessere Diagnostik für Frauen. Wir sind ich glaube nicht an diese Verteilung von ähm, acht autistische Männer und eine autistische Frau oder vier oder drei. Ich glaube, wir sind genauso viele. Also ich bin ziemlich sicher, wir sind genauso viele. Und deswegen, da fehlt es schon noch.
3: Du hattest äh, vorhin schon erwähnt, dass du auch unter äh, deinen KlientInnen ähm, Menschen hast, die sich eben nicht binär äh, mit einem Geschlecht identifizieren können. Hast du generell das Gefühl, dass äh, das Thema Gender, sexuelle Orientierung bei Menschen mit Autismus vielleicht ein größeres Thema sein könnte, als das generell so gehandhabt wird in der Gesellschaft?
2: Äh, klares Ja, unbedingt. Ich hatte das in einem anderen Zusammenhang noch mal recherchiert. Ich habe letztes Ende letzten Jahres eine Umfrage bei Twitter gesehen. Das war von einem Neurodivergenten Account, der relativ große Reichweite hat. Und das war einfach mal so: Sagt doch mal, ob ihr irgendwie Tis seid oder nicht. Und also da war war ich in der absoluten Minderheit. Also da waren 75% Angaben von nee, irgendwie irgendwie nicht cis, hetero. Ähm, deswegen, ja, da sehe ich große, ähm, große Überlappung. Ähm, und mir war das auch früher schon aufgefallen, dass wenn ähm, da, wo ich mit Non-Binary-Leuten zu tun hatte, dass die die meisten davon Autismisch, Autisten waren oder sind. Spannend. Hast du auch
1: da ein Erklärungsmodell, woran das liegen könnte? Nee.
0: Also es ist eher Empirie bis hierher.
2: Ja, mhm. also völlig. Ja. Ja, ja. Und eben aus der autismus die ich sehe. Mhm. Aber es ist schon echt auffällig, finde ich.
3: Ich hatte aus dieser Bubble, hatte ich neulich tatsächlich einen Erklärungsansatz gehört, der lautete, dass ja die ähm, Geschlechterbilder für die meisten AutistInnen eh Mist sind. Und äh, man daher sowieso schon dieses Geschlechterbild verworfen hat und sich dann halt was Neues aufbaut, häufig nach eigenem Geschmack und dann auch ein bisschen eine freiere Wahl dabei herauskommt. Was meinst du dazu?
2: Ähm... Um. Das, das ergibt für mich Sinn, ja. Also mhm. ich ähm, habe das auch mal miterlebt eben mit, ähm, mit einem Kind, ähm, was als es so in, die, in das Alter kam, wo dann klar wurde, also eins von beiden werde ich wohl sein, dann messerscharf geschlossen hat, so wie die Jungs, also waren Junge, so wie die Jungs sind, bin ich nicht. Also Rückschluss, dann muss ich wohl ein Mädchen sein. Mhm. Ähm, war sehr logisch und ähm, wurde, also ging dann in, äh, ich versuche ich versuch mich jetzt mal als Mädchen über und hat sich aber dann später wieder nivelliert, aber, aber ja, ich glaube schon, dass die Suche dann, wenn, wenn, die, wenn diese Geschlechterstereotype auf einen nicht passen, weil man halt nicht so sozial agieren kann oder will oder, dass man sich dann was anderes überlegen muss.
1: Manon, am 2. April ist Weltautismustag und ich glaube, wenn unsere Folge rauskommt, ist das nicht mehr so lange hin. Und das war ursprünglich ja auch mal die Idee, das zum Anlass zu nehmen für unsere Folge. Ähm, ist dir dieser Tag denn persönlich wichtig?
2: <lacht> nee. <lacht> weil, ähm, also tatsächlich, weil weil ich es eh nicht so mit Feiertagen habe. Also, ich, ich, ne, also sowas wie Weihnachten und Geburtstag und Ostern und sowas, ich brauche das alles nicht. Insofern ist so ein Weltautismustag jetzt für mich auch nichts, was ich irgendwie in, in der Form begehen würde oder so. Ich finde es gut, dass es ihn gibt, aber ich muss ihn nicht feiern. Weil Ausnahme, das brauche ich nicht. Aber ich, ja, ich finde es wichtig. Sehr gut. <lacht>
1: Gibt es denn so Themen, wo du sagst, äh, anlässlich dieses Tages könnte man noch mal drüber nachdenken, so im Sinne von, das sind vielleicht die größten Herausforderungen für, äh, für AutismusforscherInnen, AutismusbehandlerInnen oder für Betroffene in der Zukunft?
2: Ähm, ich, würde noch, wo, ich würde noch einen Schritt vorne weiter ansetzen und, und, und so also als also als gesellschaftlich drauf gucken und ich würde mir so wünschen, dass diese, dieser Nimbus von hu autismus dass ich das mal so ein bisschen verlieren würde. Also, dass man ähm, ein bisschen ungezwungener darüber reden kann, guten Tag, ich habe ein anderes Betriebssystem, äh, ohne dass man dann gleich auf, auf, ich weiß nicht, was für Klischees oder Befürchtungen oder sowas tritt und dann der und dann irgendwie der der Kontakt so völlig verknotet wird, dass ja diesen Huhuhu-Status <lacht> das, das ist echt, das ist nicht schön.
0: Das ist doch mal eine gute Aufgabe für den Weltautismus-Tag, den Huhuhu-Status zu Reduzieren. <lacht> ich, ich bin sehr gespannt, wie die praktische Umsetzung dessen aussieht, aber ähm, es ist ein cooles Ziel auf jeden Fall.
1: Weniger Huhuhu -Hu und mehr Neurodiversität. <lacht> ja, so, ne? Genau. Mut zur Und
3: das ist, ist echt ein tolles Bild mit dem Betriebssystem. Das gefällt mhm. mir sehr gut. Ich finde ja.
2: ja, das sagen aber viele. Wir haben ja. halt ein mhm. anderes Betriebssystem. Ja. Cool.
0: Mhm. Um den Huhuhu-Status zu reduzieren, würdest du den anderen Betroffenen raten, ebenso wie du, eben offen, einfach damit umzugehen, da jetzt so drüber zu sprechen, wie wir das gerade machen? Oder was sind so ein bisschen deine Tipps für andere Betroffene, um es um sich vielleicht eben so gut als möglich ein bisschen leichter zu machen?
2: Das ist tatsächlich ein Punkt, den, den, wo, wo ich ganz vorsichtig bin, weil mhm. Leute in ganz unterschiedlichen Kontexten leben mhm. und ganz unterschiedlichen Berufsbildern leben und äh, für mich ist es, glaube ich, relativ einfach, offen damit umzugehen, ähm, beziehungsweise ich bin auch so, also ich bin da auch so ein bisschen so Kopf durch die Wand aber ich weiß, dass das nicht für alle möglich ist oder denkbar oder auch nur erwünscht. Das heißt, wenn man nicht explizit sagen kann, dass man Autist ist, dann würde ich auf jeden Fall dazu raten, dass man sagt, was man braucht. Also zumindest in den Sozialkontakten, wo, wo das auch möglich ist. Wünsche hm. zu äußern, aber dass man eben eben sowas sagen kann wie ich, ich kann nicht gut mit Lärm, ich bin lärmempfindlich oder so. Das ist was, was viele Leute nachvollziehen können. Ähm, also, und ich merke auch, dass ähm, wenn ich zu jemandem sage, ich bin Autistin, dann ist, äh, ist äh, erstmal 13 Fragezeichen im Gesicht. Wenn man, wenn man damit konfrontiert ist und aber nicht weiß, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, wenn ich sage, was ich brauche oder sage, was das konkret jetzt für den Kontakt zwischen mir und meinem Gegenüber heißen soll, dann helfe ich ja auch. Mhm. Und das ist erlaubt, glaube ich, das ist gesellschaftlich erlaubt.
0: Aber das ist ja wirklich ein super Tipp, der jetzt, also sagen wir mal, der klingt aus, aus der Perspektive ähm, heraus sozusagen ja relativ gut umsetzbar tatsächlich, ne, ne, basale Bedürfnisse, nenne ich es mal, ähm, zu äußern, die Zwischenmenschliches irgendwie vereinfachen. Ich glaube, vielleicht ist es auch da so, dass man erstmal denkt, okay, interessant, dass man das jetzt so äußert, aber im, im Nachhinein macht es ja ein Zusammensein viel einfacher, wenn man ganz klar weiß, worauf man vielleicht einfach achten kann, um gewisse Konflikte zu reduzieren oder Probleme zu lösen.
2: Ja, ja. Also meine Erfahrung ist, meine persönliche Erfahrung ist, dass das Älterwerden dabei tatsächlich hilft. Weil ich jetzt mit Mitte 50 natürlich auch viel mehr Leute treffe, die ähm, einfach auch schon andere gesundheitliche Probleme haben oder die auch schon mal durch eine depressive Episode gelatscht mhm. sind. Und äh, so die, die wissen zum Beispiel, dass wenn man Federn gelassen hat, dass manches einfach nicht mehr gut ist. Dass, dass man eben sagt, ich... Ich, ich muss jetzt hier gerade mal das Fenster zumachen, wenn ich jetzt noch irgendwas von draußen höre, kriege ich einen Vogel. Das können in meinem Alter schon viel, viel mehr Leute nachvollziehen. Und da, das, dann wird es einfacher. Also in eurem Alter, glaube ich, ist man dann noch so ein bisschen Wunderkind, wenn man irgendwas nicht ab kann.
1: Auch ein interessanter Aspekt. Das ist doch mhm. mal ähm, ein Vorteil. Und ich glaube, das hatten wir in einer früheren autismus auch schon mal gehört, dass da... Äh, Im Alter nicht alles schlechter wird, nee. ähm, wie es ja sonst immer äh, gern behauptet wird, sondern dass manche Sachen dann vielleicht auch leichter werden. Ähm, mit meinem Zeitgefühl im Hinterkopf und unserer Fragenliste, die fast leer ist, würde ich sagen, wir neigen uns dem Ende. Ja. Die Frage ist ja, ähm, haben wir eine Frage vergessen, dir
2: zu stellen, die du aber gerne beantwortet hättest? ich glaube weil du nach den nach forschung gefragt hattest und ich das erstmal so abgebogen hatte ähm, so einsatz zu den diagnosekriterien glaube ich wäre hm. schon gut also dieser ähm, bias von was ist mhm.
1: Autismus. dann ähm, bringen wir das doch noch mal kurz äh, auf den tisch das war nämlich in, unserem, in unserer Fragensammlung insofern mitvertreten, als das ja die Frage auch ist, glaubst du, dass die Diagnosekriterien was damit zu tun haben, dass Frauen oft in der Kindheit nicht erkannt werden und dann erst so spät durch äh, Komorbiditäten oder andere Folgeprobleme rausgefischt werden?
2: Der Witz ist, wenn man die Diagnosekriterien sich anguckt im Wortlaut, dann gibt es da scheinbar keinen Gender-Bias, aber es ist eben in der Auslegung oder in der Erwartungshaltung, da da ist einer drin, auf ganz sicher, ja, ganz sicher. Ähm, die, und dieses, ähm, also das ist DSM 5 glaube ich schon schon gestattet, eben ähm, diese Sicht auf irgendwann reichen die Kompensationsstrategien möglicherweise nicht und man muss nicht im Kindesalter wahnsinnig einschlägig auffällig gewesen sein, um eine gesicherte Diagnose kriegen zu können. Das ist ein richtig das ist ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall, also das ist was, was eben ähm, Mädchen ähm, entgegenkommt weil wir eben anders sozialisiert sind und viel mehr Energie darauf verbrennen, uns anzupassen. Also das eben, ja, das das ist sicherlich ein Punkt, also die Auslegung.
1: Ja, genau, also ein Punkt, der in den bisherigen Kriterien nicht so richtig drin vorkam, dass manche Leute das sehr gut kompensieren
2: können. Ja, genau das.
0: Und der ist jetzt neu, neu in, im DSM-5 äh, explizit so erwähnt oder wird es einfach mehr jetzt äh, sozusagen praktiziert oder umgesetzt oder Klärt mal noch kurz ein bisschen auf.
2: Im DSM 5 ist die Formulierung geändert worden gegenüber dem DSM 4, sodass eben, ähm, dass es auch sein kann, dass eben die, die Kompensationsfähigkeit irgendwann überschritten ist und dass dann sich die einschlägigen Probleme zeigen, wenn ich das okay. so sinngemäß mhm. wiedergebe.
1: Okay, und das wäre dann eben später, als es ursprünglich quasi formuliert war mit der frühen Kindheit. Also das heißt, Frauen könnten auch erst im Alter von, keine Ahnung, in der Pubertät dann auffällig werden? Naja, oder mit 50, ne? Oder mit 50. <lacht> Stimmt. Also ähm, das ist äh, ja, da muss man, glaube ich, erst nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Auch ähm, das ist ja, also hat ja ganz schön heftige Implikationen am Ende. Man sagt, es kann sein, dass eine Person wirklich ähm, jahrzehntelang kompensiert, kompensiert, kompensiert und ähm, genau, im, im Endeffekt ähm, dann erst was passieren muss, ja. bevor sie aufhört. Hm.
0: Für alle, die vielleicht nochmal die anderen Kriterien hören möchten, es gibt zwei Folgen zur Autismus-Spektrum-Störung. Eine in unserer Runde und eine mit einem Experten, Professor Tobias van Eltz. Also da kann man das vielleicht sonst auch nochmal nachhören, wenn man sich jetzt gerade, oder wenn jetzt die 13 Fragezeichen im Gesicht auftauchen, von denen Manon vorhin schon mal gesprochen hat, dann könnt ihr da euch nochmal ein bisschen reinhören, dann zählen wir die jetzt nicht nochmal alle auf. Was mir aber in dem Kontext gerade noch einfällt, was nachgeschobene Fragen angeht, und zwar, wir haben schon viel auch, vielleicht auch echt noch mehr, am Anfang dieses Podcasts über Sprache diskutiert und, und wie benenne ich etwas richtig? Und gerade im Kontext autismus spektrum haben wir ähm, in unserer Runde auch viel uns darüber unterhalten, wie sagt man denn jetzt richtig und wie wollen Betroffene eigentlich selber das gesagt werden? Also würdest du sagen, du bist Autistin oder du bist Frau mit Autismus, Mensch mit Autismus? Ähm, bezeichnest du dich als jemand auf dem Spektrum? Ähm, wie würdest du das jetzt heute gerne von jemandem hören, dass man sozusagen möglichst äh, respektvoll und korrekt darüber spricht?
2: Also ich, ich bin Autistin. Mhm. Ich bin nicht Frau mit Autismus oder Mensch mit Autismus und insbesondere habe ich keinen Autismus. Da, das finde ich ganz schrecklich. Yeah. Ähm, ich habe jetzt gerade heute Nachmittag einen Vortrag gehört, wo es, ähm, wo immer von Menschen mit Autismus gesprochen wurde. Yeah. Yeah. Ich nehme an, dass der Referent einen Grund dafür hatte, das so zu formulieren, aber ich finde es nicht schön. Ähm, ich, die meisten anderen Autisten, die ich kenne, möchten Autisten genannt werden. Ich höre nur eine Minderheit von, ähm, von Leuten, die sich als Mensch mit Autismus oder Person mit Autismus bezeichnen. Ich glaube eigentlich, Autisten mhm. wollen in der Mehrheit Autisten sein.
3: Ich glaube, die Unsicherheit rührt ja vor allem daher, dass äh, Menschen mit Behinderung nicht Behinderte genannt werden wollen zum Beispiel. Und man sich das, glaube ich, ein, angewöhnt hat, eben dieses Menschen mit zu formulieren, weil es einfach weniger offensiv und weniger verletzend klingt. Und
1: hm.
3: Aber Autisten sehen das dann nochmal ein bisschen anders. Macht den, den Straußblumen nochmal ein bisschen bunter ja, in der Sprache.
2: Weil ich, ich glaube, ähm, ein, der Hintergrund ist, dass ähm, ein... Ein, ein Mensch mit Behinderung sich auch ohne Behinderung denken kann. Äh, und ich kann mich ohne Autismus aber nicht denken, dann gibt es mich nicht. Das, das ist eine Identitäts-, eine Frage von Identität. Das ergibt Sinn. So Auf können wir uns Fall. das auch merken.
0: Genau. Ja, und es ist Sehr auch gut, gut zu hören, dass das in dem Fall auch in Ordnung ist, zu sagen, du bist Autistin und ähm, du siehst es auch so und zwar irgendwie in, in, in der Gänze sozusagen. Ich glaube, manchmal ist es wirklich auch einfacher, auch für andere dann das so zu benennen, als dass man so ein bisschen, ich sag mal, ähm, salopp drumrum eiert eben mit diesem Menschen mit und oh Gott, ich will es am besten nicht aussprechen und wie sage ich es jetzt? Ähm, deswegen aber umso gut besser, wenn, wenn jemand äh, wie du, die jetzt selber sozusagen... Ähm, aus, aus der eigenen Perspektive berichten kann, sagt, so hätte ich es gern. Und natürlich kann man nie für alle sprechen. Ich glaube, das ist auch einfach so. Aber du hast es, jetzt jetzt haben wir mal einen Punkt zumindest.
2: Ja, also ich denke, wenn, wenn man respektvoll sein will und, und vorsichtiger sein will, dann, dann ist es valide zu sagen, jemand ist im Spektrum. Mhm. Sehr
1: gut. Gut. Manon, hast du noch eine Take-Home-Message für die AutistInnen mit großem I da draußen?
0: Oder auch die anderen.
1: Die sind an auch da alle. drin, dachte ich. Mit der Gap, weißt du?
0: Nee, ich meine auch die nicht-autistischen. Achso, auch
1: die, nicht also auch die nicht Man kann ah, ja okay. beide
0: Seiten adressieren sozusagen. Mit der, Menschen. mit der. Also es gibt sozusagen zwei Take-Home-Messages oder ich eine inklusive. Ich Auf <lacht> die die und, und
1: unter
2: und über dem Spektrum genau. und daneben und
0: sozusagen
1: äh,
2: jenseits. Okay, ich, ich glaube, meine Take-Home-Message an, an beide Gruppen ist, wir sind viele.
0: <lacht> Ausrufezeichen?
2: <lacht> ja. Das ist sehr, sehr gut, da gut. kann jetzt
0: jede und jeder und jede was draus machen, oder?
1: Mhm. Genau. Vielen, vielen Dank, cool. Manon. Also, ich fand das Gespräch extrem spannend.
0: Ich auch spektakulär, ich hoffe, ja.
1: Ich hoffe, das geht unseren ZuhörerInnen auch so. Möchte sonst noch jemand was sagen?
0: Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ähm ja, falls ihr selber auch betroffen seid, ähm, falls ihr Autistin, Autist, Aut Autistin seid, äh, schreibt uns doch gerne eure Meinung zur Thematik, eure Tipps, was den Umgang angeht. Ähm, euren Tipp vielleicht auch, wie man den Huhuhu-Effekt mindern kann, äh, auch wenn mhm. wir das jetzt dann ein paar Tage vor dem Autismustag tag machen. Ähm, wir freuen uns äh, total auf Nachrichten und ähm, falls ihr noch eine persönliche Anfrage an Mahnern habt, könnt ihr natürlich gerne an uns schreiben und wir leiten das dann gegebenenfalls weiter.
2: Ja, gerne. Dann sage ich vielen Dank für die Einladung.
0: Wie schön, dass du da warst.
1: <lacht> ja, tausend Dank fürs mitmachen.
0: Sehr bereichernd.
1: Und allen Zuhörerinnen adieu. Guten Einen
3: Abend.
0: wunderschönen
1: Tag und Ciao. bis bald wieder.
3: Tschüssi.
0: <lacht>